0: Boa noite família, boa noite povo de Deus, irmãos e irmãs, alegria, bênção do Senhor, esperança, fé aí em nome de Cristo Jesus, amém, grande privilégio, mais um dia, misericórdia do Senhor sendo renovada sobre a nossa vida, a gente poder se assentar aqui nessa mesa como família, cada um aí já tomando o seu lugar... preparando o seu coração... para tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós... nesse momento agora... amém? Para esses dias... em nome de Jesus... graças a Deus... louvo ao Senhor pelos testemunhos... por tudo aquilo que Deus tem gerado... na vida da família... é uma alegria... é muita gratidão... né? perceber assim quantas coisas vão sendo transformadas no entendimento... e testemunhos vão sendo compartilhados... É... <risos> a Laurinha... <risos> segura aí... <não. risos> e muito bom mesmo... Né? a gente poder repartir isso como casa... tá bom? Ainda dá tempo de você convidar mais pessoas... para estar aqui conosco... É, ó, família toda reunida aí, Laura, Soraya... coisa boa. Abração aí para todo mundo, tá bom, Raul? Coisa bendita, povo querido. Então, a gente está aqui compartilhando né, na história, né, naquele acontecimento na vida de Lázaro, a morte e ressurreição de Lázaro. E algo assim tremendo para a gente refletir. Ah, sobre as nossas vidas... né? e entender que... a Palavra de Deus... ela não é uma narrativa histórica... né? ela é uma narrativa pedagógica... a graça nos salva ensinando a viver... então não é um registro histórico... não é um registro de circunstâncias... né? É, é um registro de uma cultura... Então o que a gente tem que aprender aqui... nesse entendimento aqui que está sendo revelado para nós... é é a cultura do reino... né? é como nós... filhos e filhas de Deus... vivemos o reino de Deus... entramos na dimensão do reino de Deus. O que que Deus está querendo nos ensinar? Né? Então vamos ter uma palavra de oração agora... suplicar mesmo que Deus oriente a nossa vida, oriente o nosso coração, amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua bondade, a bondade, a fidelidade do Senhor. Oh, Pai, que o nosso coração descanse, repouse, que, ó Deus, a gente possa mesmo assim mergulhar nas Tuas águas de refrigério, removendo todo o cansaço... toda a ansiedade... toda a perturbação... todo o pensamento confuso... nós repreendemos agora... em nome de Cristo Jesus... pelo sangue do Cordeiro... tudo aquilo que não provém de Ti... seja removido... seja lavado... ó Deus... tirado da nossa vida... pelo lavar... purificador... da Tua Palavra... nossas mentes... nossos corações guardados na Tua paz, em nome de Cristo Jesus Senhor, nossos olhos iluminados, para que a gente possa discernir todas as coisas, segundo mesmo a Tua vontade, e nós possamos repousar nessa vontade, estarmos, ó Deus, enraizados nessa vontade, no nome de Cristo Jesus, amém. Graças a Deus, né, ontem a gente compartilhou, até foi interessante porque tivemos uma interrupção, e aí... a gente gravou de novo... a primeira parte depois que eu julgava estar perdida... ela depois acabou sendo publicada... muita gente acabou entrando lá naquela primeira parte... mesmo ela não tendo sido concluída... e quem teve oportunidade de ir lá e ver... Né, e participar dos dois momentos... eu acho que... É, foi bom porque mesmo a gente voltando né, e tratando dentro da mesma direção... algumas coisas compartilhadas lá... foram compartilhadas ali naquele momento... então na verdade uma uma coisa agrega a outra... né? e e aí a gente estava compartilhando... eu quero insistir nisso... a gente vai falar sobre isso até sexta-feira... e principalmente para aqueles que estão chegando só hoje, né, quem vai chegando aí a cada dia, nesse tempo nosso, para a gente discernir essa questão pedagógica, essa cultura do reino, a gente tem que, por exemplo, né, entender que que um um episódio tão importante, né, tão, tão marcante, você pensa bem, o que que representou a ressurreição de um homem conhecido como Lázaro, um homem conhecido como Lázaro, é um homem convertido, um homem é, que conhecia o Senhor, a Marta, a Maria, e Jesus vai ressuscitá-lo depois já de quatro dias, né? Então, é, e aí Jesus chegou lá, ele já tinha sido sepultado há quatro dias. Lembra que a gente falou sobre isso, né? O Lázaro já estava sepultado há uma quarentena. Né, quatro dias... então... Um tempo de homem... Né, ou seja... ele passou... o tempo de Deus e o tempo dos homens... Né, ou seja... era... era para a gente entender que estava... mortinho... da Silva... Né, morto de de Silva... Lázaro estava morto... morto... morto né, enterrado... sepultado... E, e... já era uma situação assim... É, que não não tinha mais como ser revertida. E e isso é proposital da parte de Jesus. Jesus deixou propositalmente chegar a essa condição, né? Ele está nos ensinando isso, que os impossíveis dos homens são possíveis a Deus. Agora, Jesus está ensinando para a gente só sobre ser um cara redivivo, né? Ou seja, então é uma questão de que Todo cristão... se ele crer na ressurreição... não vai morrer... não é isso. O Lázaro... eventualmente... depois... numa circunstância qualquer... morreu... né? e e não estava mais entre nós... como todos os discípulos... quem testemunhou. Então... por que... Jesus está tratando essa questão da ressurreição? Porque, na verdade, o que ele está tratando aqui é a soberania dos desígnios de Deus. Jesus não está tratando a ressurreição no aspecto da temporariedade. Jesus está resgatando... nos ensinando a respeito da ressurreição... na perspectiva da eternidade, da transcendência. Ele está nos ensinando que... ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova. É isso que foi a nossa oração, a gente meditou lá na oração de Paulo, fortalecidos no homem interior. E aí o Evangelho de João, ele é todo voltado para esse aspecto da transcendência, do espiritual, do eterno. O próprio Jesus... vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. O próprio Jesus a gente vai compartilhar uma coisa tão tão difícil, eu peço graça de Deus que os irmãos recebam isso e meditem nisso, antes de concluir qualquer coisa, apenas recebam isso. Dentro da sua realidade corpórea, né, Jesus, ele, ele morreu, e quando ele ressuscitou, ele ressuscita, numa forma glorificada... Né? então o, o, o seu próprio corpo... sofre transformações... apesar de manter algumas características... ele é um corpo tangível... Né? ele podia ser tocado... Jesus falou para o Tomé lá... toca que a palpa... mas é curioso isso... porque Jesus... ele ressuscita... É, num, num corpo que agora traz consigo outras características, ou seja, aquele corpo primeiro morreu, o grão de trigo que caindo na terra não morreu, então aquilo que trazia a imagem do terreno agora traz a imagem do celestial. Então de qualquer forma, de qualquer forma a vida não está na preservação da carne. Não há ressurreição... para a carne... e nem há perspectiva de eternidade para as obras da carne. É isso que nós precisamos entender. Então Jesus está trabalhando aqui o conceito da ressurreição numa dimensão muito maior do que simplesmente trazer o Lázaro de volta à vida. O que ele quer trabalhar aqui é a manifestação da glória de Deus na vida, toda uma pedagogia né, dele dele, dele, nos ensinar esse compromisso da fidelidade de Deus com a nossa vida ele deixar a gente perceber, ele ele percorrer a maior distância. Então o conhecimento da plenitude de Deus está na transposição do limite das nossas expectativas humanas. Enquanto as nossas expectativas humanas não forem transgredidas, não forem transpostas no seu limite, na sua maior distância essa carne, essa natureza... não for... não for rompida... nós não vamos entender a nossa vida... nós não vamos perceber... a, a nossa existência... no seu propósito... porque ainda nós vamos continuar percebendo a nossa existência... na sua necessidade... na sua contingência... na sua circunstância. Amém. Então, e aí o Evangelho de João... ele fala sobre isso... o Evangelho de João... é o livro da Gênesis das Gênesis... então é o Evangelho de João que, que significa... na sua maneira transcendente... na sua maneira eterna... aquilo que está escrito lá no livro de Gênesis... no princípio criou Deus os céus e a terra... e agora João vem dizer que no princípio dessa criação em que Deus criou todas as coisas... estava o Verbo... ou seja, todas as coisas foram criadas... o que o Gênesis disse de criação... a partir do visível... João está arremetendo ainda para um... deixa eu dominar o nosso coração... é como se o Evangelho de João... pegasse a nossa vida e falasse... sabe a sua vida a partir do visível... a partir da sua existência... a partir do seu fôlego... ou a partir da sua fecundação que é o lance lá... Né? o Nicodemos falou assim para Jesus... onde está o princípio da minha salvação? Jesus disse... E nascer de novo. E aí o Nicodemus falou assim... ah, então eu preciso de um novo... deixa Deus ministrar o nosso coração. Então eu preciso de um novo começo? Jesus disse... não... você precisa de uma nova consciência. sabe amados se nós não entendemos a eternidade na nossa vida se nós não entendemos esse trabalho da ressurreição de Lázaro a gente vai estar sempre pedindo para Deus uma nova oportunidade não peça para Deus não peça para Deus uma nova oportunidade Para devagar, presta atenção para os comentários aqui agora presta atenção não peça para Deus uma nova oportunidade ninguém aqui está precisando de um novo começo nós estamos precisando de uma nova consciência a respeito de nós nós não estamos precisando de um Gênesis do Velho Testamento nós estamos precisando do Gênesis do Novo Testamento o Gênesis do Novo Testamento revela que o princípio, no princípio, era o verbo. Então, quando Deus Deus finalmente deu visibilidade, essa visibilidade já era conforme a palavra, a vontade, o conhecimento que Deus tem de si mesmo. Então, Deus não quer te dar uma nova oportunidade na dimensão daquilo que você... pensa de si... porque se se Deus me der uma nova oportunidade... eu simplesmente... vou cometer outros erros... talvez eu não cometa... os mesmos erros... mas não vai resolver... porque se Deus me der outra oportunidade... eu vou cometer outros erros então quando ele está falando de ressurreição é eu significar a vida numa outra perspectiva de modo que nada na nossa vida precisa durar para ser completo tudo na nossa vida precisa ser significado não adianta um filho nosso deixar de ficar doente se não está significado tem gente, que, tem gente que se arrepende, um filho fica doente, fala: Deus, tem misericórdia, meu menino não podia morrer. Aí ele pede volta. Pede é volta. Mas volta sem significado. Aí existe a gratidão de um recomeço. Mas não existe a glória de uma nova consciência. por isso que quando Deus está tratando com, com Marta e Maria, é, Jesus vai, vai passar do limite das suas expectativas, porque essas duas mulheres eram crentes, de modo que quando elas enfrentaram o problema, quando elas enfrentaram o problema, quando elas viram a gravidade do deixa o Deus limpar o nosso coração, quando elas viram a gravidade do que estava acontecendo, é isso que o Evangelho de João vai trazer para nós, no princípio, não é os céus e a terra que estão lá no começo, os céus e a terra estão no... o visível, o princípio do visível é segundo o princípio do invisível, A eternidade não é de acordo com o tempo. O tempo é que é de acordo com a eternidade. A minha eternidade não está garantida a partir do meu tempo. Não é o que eu realizo no tempo que determina que tipo de eternidade eu vou desfrutar. Não, é a consciência da minha eternidade que determina como é que eu vou viver o meu tempo. Então é isso que o texto de João está dizendo. E aí o que acontece é que aquelas mulheres eram eram crentes demais. Elas não fizeram, elas não foram assim fazendo as coisas para até chegar em Jesus não. Não. Quando a casa caiu, que elas perceberam que o negócio do Lázaro não ia ficar bom, que não adiantava um remedinho, uma consulta, um negócio elas mandaram chamar Jesus. E elas mandaram chamar Jesus apelando para a intimidade. Às vezes a gente tem pessoas... qualquer pessoa que a gente ama demais e que está passando por um problema... a gente acha que essa pessoa... deixa Deus ministrar no nosso coração... a gente acha que essa pessoa, por ser muito querida de Deus... Deus vai abrandar o sofrimento dela. Cuidado porque quanto melhor for o relacionamento dessa pessoa, mais grave pode ser o problema dela, porque Deus confia nessa relação, a ponto de deixar ela passar um problema de forma mais grave para poder usar ela como exemplo para os outros. Falei depressa, né? É é, talvez uma pessoa que não conheça Deus tão plenamente vai passar o problema de uma forma mais branda e vai ser poupado que não conhece. Mas é exatamente porque a gente conhece que Deus pode forçar uma barra conosco e deixar a gente passar o problema de forma ainda mais grave para poder gerar conhecimento, para poder é, trazer uma percepção. Ou seja, quanto mais eu conheço a Deus, mais Deus pode me levar além dos limites da minha, do meu próprio entendimento. Glória a Deus. porque ele está trabalhando na transformação no conhecimento... na consciência... não nas circunstâncias... então quanto mais... lembra do Davi? ele começou com um leão... depois um urso... depois um gigante... então quanto mais o Davi... ia conhecendo a Deus... maior ficava o problema que ele enfrentava... ele não começou pelo gigante... e nem depois do leão veio um gatinho... então não é porque ele enfrentou o leão... o próximo problema ia é ser um gatinho... não... depois do leão veio um urso... depois do urso... Veio um gigante. Amém. Então é de fé em fé, de glória em glória. Então quando a gente vai tendo esse entendimento, aí o significado vai sendo transformado. E a gente ajuda as pessoas a serem significadas nessa compreensão. E aí o que que acontece? As as irmãs do Lázaro falam assim... ó a hora que você chegar lá para dar o recado para Jesus, explica bem, fala com ele, que é o amigo íntimo dele, e aí a palavra de Deus diz assim, ele ficou ali mais alguns dias, ele ficou mais dois dias, depois mais dois dias de viagem, deu quatro, então esperou o Lázaro morrer, para chegar lá quatro dias depois, então Jesus chegou pontualmente, Irmãos... Deus nunca chega atrasado... nós é que estamos adiantados. Amém? Deus nunca chegou... atrasado. Ele está cumprindo cabalmente. Então ele diz assim... Deus não retarda... o seu livramento nem retarda a sua vinda... ainda que alguns a julguem demorada. Então às vezes a gente está achando... que não vai aguentar mais... que Deus não está ouvindo... que já passou da hora... que parece que não tem mais jeito... essa coisa não tem mais jeito... essa coisa que que, que a gente entra no desespero... é é o seguinte... porque o nosso tempo é antecipado... o nosso tempo é o tempo da ansiedade é o tempo da pressa... é o tempo da solução... e não do entendimento... não da transformação do conhecimento. Então eles disseram... olha, se o senhor estivesse aqui... É, ele, isso não teria acontecido. Agora presta atenção no que Jesus fala aqui... ó. É, é, Jesus diz assim... presta atenção... Tô, o que, que eu estou falando aqui... o que, que ele diz aqui... Ó? É, João 11... Jesus respondeu: Não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Então, o que Deus está fazendo aqui em na vida de Lázaro é iluminar o entendimento, porque a gente só está tropeçando na vida porque é na pressa a gente está querendo Caminhar sem revelação. Então a gente está tomando decisões, a gente está resolvendo a vida na emoção, no sentimento. Então em vez de a gente parar para ser guiado, orientado, dirigido, instruído, conduzido, acolhido, abraçado, e dizer nas tuas mãos eu entrego o meu espírito e dizer... Deus... eu eu, eu até... até, meu sentimento... minha angústia... poderia me levar a pedir que o Senhor abreviasse... que o Senhor me poupasse... mas eu vim para a Tua hora... para uma hora como essa... então que seja conforme a eternidade da Tua vontade... no princípio era a vontade... e eu não vim aqui encarnar outra coisa... senão a vontade de Deus a minha carne não quer a vontade de Deus, a minha carne quer o poder de Deus, mas o meu espírito quer a vontade de Deus, contrário à minha carne, então eu preciso entender que é uma luta, uma luta permanente entre o que a minha carne quer, e às vezes você está vivendo uma espiritualidade que não é espiritualidade, é apenas a religiosidade, da sua carne porque ali a Marta e a Maria apesar de serem crentes apesar de serem mulheres de Deus elas estavam falando com Jesus na na condução orientadas pela sua carne e eram crentes elas acreditavam na, na vida futura elas acreditavam na ressurreição dos últimos dias elas podiam dar aula sobre isso elas já estavam resignadas. Quando Jesus apareceu, ele falou assim, bom Jesus, o senhor não quis vir a hora que ele precisava, então agora a gente vai ficar aqui. Ele diz, não, mas quem crê em mim, ainda que seja morto de ver, ah, é isso mesmo. Mas, sabe aquelas conversas de crente lá tentando, a gente, amados. Às vezes a gente fica tentando enfrentar as lutas, as perdas... com uma conversa de sublimação... a gente fica tentando convencer o outro... é isso mesmo... a vontade de Deus... mas no fim... vai todo mundo encontrar no céu... não é isso... é isso... mas não é só isso... Não é se despedir do irmão que, que morreu, porque Jesus não quis curar, não é se despedir de um filho que, que morreu prematuro, um marido, uma mulher, um amigo, ou a gente mesmo. Não é, não é essa sublimação, essa conversa que, que Jesus está corrigindo e está dizendo assim, não. Mas as mulheres estão falando, ah, mas isso mesmo, o que agora? O não quis Você ressuscitar, Você não quis curar, o senhor não quis atender a nossa oração fazer o que, o senhor, o senhor, o senhor, se o senhor tivesse aqui, se o senhor tivesse escutado o que nós pedimos se o senhor tivesse vindo a hora que nós pedimos então nada disso tinha acontecido nós aqui celebrando, se eu chegar aqui nosso irmão estava vivo, era mais um enfermo curado a gente podia dar um testemunho, fazer a festa no um Cunha de Ação de Graça, podia até aumentar o dízimo a gente cantava uns um hinos, o senhor podia estar escutando uns um hinos agora, mas não vai ter gente cantar nada não agora a gente tem que se conformar não é disso que Jesus está falando nós temos que sair dessa coisa limitada de, de negação de sublimação da vida de, de uma resignação sem sentido de de, de um de uma subserviência não, não é a gente ser subserviente não é não é porque Deus faz o que quer e obedece quem pode obedece quem é, manda quem pode obedece quem tem juízo não é essa obediência cega fazer o quê eu não quis vir eu não quis atender fazer o quê? agora é esperar e reencontrar... não é isso... é o significado... da vida... e a gente no momento do drama, da dificuldade, Jesus dizer assim... não é isso... quem crer... verá... a glória... de Deus... não é futuro... é eternidade é significar a vida das pessoas na sua eternidade, e não no seu futuro, não fazer fazendo isso de novo, então de repente morre uma criança, sei lá, morre uma pessoa prematuro, como Jesus, aos 33 anos de idade, mas o que é resignar, aí a gente associa isso, só o pecado, não, fazer o que, é a pena, Não, mas lá no futuro não é isso, mano. Deus não quer que você viva no futuro, Deus quer que nós vivamos no eterno... se a pessoa viver um ano... esse ano de vida dele... tem que ser significado no eterno... esse um ano tem que permanecer como parte viva da história de todo mundo... e não como uma saudade... não como um lamento... Não, com uma lembrança resignada. Porque quando você olha para a genealogia de Jesus, está tudo lá significado, eternizado. Não é uma parte que está faltando, não é um acidente, não é uma coisa que não deu certo, não é uma vítima do pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não somos mais escravos do pecado. Então nós precisamos significar a existência das pessoas. Jesus falou isso e o próprio João, lembra que eu falei com você lá no finalzinho? Lá no finalzinho Jesus está tendo a conversa com Pedro, e Pedro fala assim, e esse aí, o João? É exatamente João. Jesus fala assim, Pedro, e se eu quiser que ele permaneça até que eu venha? vem você Pedro e me segue aí o próprio João faz uma observação: bastou Jesus falar que ele ia permanecer até que ele viesse que já rodou uma conversa que ele não morreria e o próprio João disse assim mas ele não disse que ele não morreria ele disse que ele permaneceria amados, o evangelho é para que o nosso entendimento seja iluminado porque é permanente e não para aquilo que é duradouro. É para que todos os minutos da nossa vida sejam significados no seu sentido, no seu propósito eterno. Porque se isso acontecer, nenhuma existência de mil anos Vai adiantar. Por isso que a palavra de Deus é clara e diz o quê? Para Deus... um dia... é como mil anos... e mil anos... como um dia... então bastaria um dia... vivido... desfrutado... significado... que, que materializa... que encarna as virtudes eternas de Deus, para isso corresponder a uma existência de mil anos. Amém? Glória a Deus, amado. Em nome de Cristo Jesus, então só concluindo, ele diz assim, Lázaro, morreu e eu me alegro porque eu não estava lá para que ele pudesse morrer agora a gente dorme com esse barulho todo mundo aqui é sofrimento você pensa o sofrimento e Jesus diz eu me alegro, eu não estava lá para não deixar Lázaro morrer por causa de vocês no entanto pouco depois, Jesus disse fala para mim onde é que vocês o colocaram e quando finalmente eles chegaram lá diante da sepultura de Lázaro todo mundo quebrantado aquela contrição a palavra de Deus diz que o coração dele se compadeceu e Jesus chorou então não é sem choro não é sem dor não é sem sofrimento, mas é carregado de esperança, de alegria e de fé. Jesus está trazendo dois sentimentos totalmente antagônicos, a alegria do que está sendo revelado e ao mesmo tempo a compaixão, a dor e a contrição do que está sendo sofrido amanhã a gente continua a conversar sobre isso, Amém? Tá bem? Faz força aí para estar com a gente, e vamos nessa, Evangelho de João, capítulo 11, amanhã a gente quer compartilhar um pouco sobre Jesus chorou aí, tá bom? Forte abraço a todos, que na paz, até amanhã, ora aí agora, o amor de Deus o Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, e ora aí para dar certo esse negócio aqui, ser salvo aqui, e deixar pronto para quem quiser entrar depois aí, um Abração.